0: Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ich habe eure Stimmung nicht zu sehr runtergezogen. Thema Christenverfolgung. Als ich gefragt wurde, ob ich über Christenverfolgung reden kann, dachte ich, ja, cool, da findet man so viel im Netz zu. Man kann richtig viel recherchieren, sich richtig gut vorbereiten und dann kann man ja auch eine gute Predigt abliefern. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich, oh Mann, warum habe ich mich auch noch freiwillig dafür gemeldet? Weil das ist genauso, als würde ich mich hier hinstellen, und einer schwangeren Frau erklären, wie es ist, ein Kind zu bekommen. Ja, Ich stand nur daneben. Ich weiß bis heute nicht. Es ist genauso, als würde, man, als würde ich einem Sterbenden erklären, wie es ist, zu sterben. Geistig gesehen, klar. Menschlich gesehen? Körperlich gesehen? Kann ich nicht nachvollziehen. Es ist genauso, als würde ich Effi, Milen und ähm, Kati erklären, wie man singt. Könnte funktionieren, kann aber auch daneben gehen. Ich habe einen Cousin, der hat vor ein paar Monaten sein dreimonatiges Kind verloren. Was sagt man so einem Menschen? Ey, du packst das schon? Hey, das wird schon? Vielleicht ist es besser so? Das hilft ihnen alles nicht. Und ich habe versucht, mich in diese Situation hineinzuversetzen, aber ich kann es nicht, weil ich das nicht erlebt habe. Ich habe kein Kind verloren. Ich kann überhaupt nicht das fühlen, was er in diesem Moment fühlt. Und ich muss eins sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Verfolgung erlebt. Und jetzt darüber zu reden, gar nicht einfach. Überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich nicht in dieser Situation drinne bin. Und ich wette, dass so ungefähr 99% der hier Anwesenden genau in dieser selben Situation stehen. Noch nie Verfolgung erlebt. Und dann sieht man sowas und man versucht es irgendwie mit Emotionen zu fassen, man versucht sich da hinein zu versetzen, Aber es geht einfach nicht, weil wir gar nicht wissen, was diese Menschen tagtäglich durchmachen. Ja, vielleicht wurden wir mal in der Schule ausgelacht, vielleicht wurden wir mal wegen unseres Glaubens verspottet, ja. Aber vergleichen wir das mal mit den Top 5 der Länder, die am schlimmsten verfolgt werden. Die einen werden verfolgt nur, weil sie eine Bibel haben. Und ich hoffe, dass jeder von uns mindestens eine Bibel hat. Die ganze Sippschaft wird ausgelöscht, nur weil einer glaubt. So, selbst wenn ich nicht glaube, aber mein Bruder fängt an zu glauben, hey, bin ich dran. Verfolgung, ich glaube, viele von uns wissen gar nicht, was es heißt. Können es gar nicht nachempfinden. Und ich dachte immer, wir leben in so einer globalisierten Welt, in einer internationalisierten Welt, die sich immer mehr und mehr verbessert und immer mehr und mehr im Bereich Aufklärung aktiv wird, sodass solche Zahlen abnehmen und die Christenverfolgung weniger wird und der Friedensgedanke größer wird. 2019 wurden 3000 Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. Das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. 3000 Menschen im Jahr heißt, jede zweieinhalb Stunden stirbt jemand aufgrund seines Glaubens an Jesus. Das ist viel, oder? 2020, letztes Jahr ist die Zahl von 3.000 auf 4.700 gestiegen. Das heißt, jetzt reden wir nicht mehr von allen zweieinhalb Stunden, sondern von allen zwei Stunden, in denen jemand aufgrund seines Glaubens getötet wird. Das heißt, während wir hier Gottesdienst feiern, stirbt irgendwo da draußen ein Mensch, weil er an Jesus glaubt. Das ist hart. Und da stellt sich die Frage, und das war so die Frage, die mich durch das Thema begleitet hat, warum, verfolgen Menschen andere Menschen aufgrund ihres Glaubens. Warum gibt es das überhaupt? Warum, ja, was was ist in den Menschen falsch, dass die das machen? So war meine Anfangsinterpretation. Letzte Woche hat Daniel hier gepredigt und er hat über den Damaskus-Effekt geredet und er hat von diesem einen Moment geredet, der in unserem Leben alles verändern kann. Dieser eine Moment, der uns wachrüttelt, dieser eine Moment, der Saulus einfach gezeigt hat, hey, alles, was du gemacht hast, war nicht ganz in Ordnung. Richte dein Leben neu aus. Und in diesem Abschnitt wird uns dargebracht und wird uns erklärt, warum werden Christen verfolgt. Es ist ganz einfach, ihr könnt weiterschalten. Jesus fragt Saulus, warum verfolgst du mich? Ja. Genau diese Frage, warum verfolgst du Menschen aufgrund ihres Glaubens? Warum? Statt die Frage zu beantworten, reagiert Saulus, wer bist du überhaupt? Und jetzt kommt die Antwort, warum wird er verfolgt? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dieses, ich bin Jesus, das ist die Antwort, warum werden Menschen verfolgt? 80% Prozent aller verfolgten Menschen sind Christen. 80%. Prozent. Das heißt, die Menschen werden verfolgt wegen diesem Namen, wegen diesem Jesus. Und da stellt sich doch die Frage, wer ist dieser Jesus? Und wieso haben die Menschen so viel Angst vor diesem Jesus? Wer war Jesus? Aufgewachsen bei den Juden, gelebt als Jude, geboren als Jude, komplett in seinem ganzen Leben das zivile jüdische Gesetz eingehalten, nicht gegen ein ziviles Gesetz verstoßen, die zeremoniellen Gesetze hat er eingehalten, er hat sich beschneiden lassen, er ist in den Tempel gegangen, er hat die Tora studiert. Er war der absolute Vorzeigejude. So den konntest du nehmen und konntest sagen, hey, er ist perfekt, als Kind seinen Eltern gehorsam, geht in den Tempel, kann nichts anderes, will die Tora studieren. Ich als Eltern, als Vater, muss sagen, ich würde mich so freuen, wenn mein Kind einfach anfängt selber, Bibel zu lesen, das ist drei Jahre alt, ne? das ist gerade unrealistisch, aber... Wenn es einfach selber anfängt, die Bibel zu lesen, ohne dass ich sage, hey komm, lies doch mal die Bibel. Wenn es selber mit zur Kirche kommt und selber sagt, ich gehe gerne zur Kirche, als wenn ich jedes Mal sage, hey komm, du musst mitkommen, heute ist Sonntag. Ist auch viel angenehmer. Ich habe ein dreijähriges Kind. Manche Eltern haben pubertäre Teenager. Da ist das ein bisschen anders. Der perfekte Jude. Und jetzt betrachten wir mal, wie war die Weltordnung damals? Was hat die Welt für einen Maßstab gehabt und was war ihre Ordnung, was sie geglaubt haben, was richtig ist. Und da gibt es drei verschiedene Weltanschauungen, in denen Jesus gelebt hat. Zum einen die römische Weltanschauung und die war, wir haben ein Kaiserkult. Das heißt, es gibt niemand größeren, niemand höheren als den Kaiser selbst und der muss angebetet werden. Dann hatten wir die griechische Sichtweise die universelle Freiheit des Menschen, der Mensch steht im Fokus, der Mensch selber ist Gott, das ist auch das, was die Philosophen später alles gelehrt haben. Der Mensch selber ist Gott, er muss nur sein inneres Wesen irgendwie finden und wenn er das erlangt hat, dann steht er ganz oben. So ein Gott, das ist metaphorisch gemeint, das hat eigentlich kein, ist kein Wesen, sondern es ist so eine Übertragung. Und die jüdische Sichtweise, die jüdische Weltanschauung: du musst die Gesetze einhalten und wenn du die Gesetze einhältst, dann gefällst du Gott. Und Jesus lebt genau inmitten dieser drei Weltanschauungen. Und erst betrachten wir mal, was hat Jesus geredet? Wovon hat er gelehrt? Das erste, wovon er gelehrt hat, ist, Kaiserkult. Geb dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Die Leute kommen zu ihm, geben ihm Goldmünzen und auf den Goldmünzen war das Gesicht des Kaisers drauf. Und sie sagen, hey, was sollen wir damit machen? Und er sagt ganz klar, hey, da ist das Bild des Kaisers drauf. Also gib das Geld demjenigen, dessen Bild da drauf ist. Also wem? Dem Kaiser. Was auf unseren Geld drauf? Brücken. Wem gehört das Geld? Brücken. Und jetzt sagt er, aber, und jetzt das Entscheidende, gib Gott das, was Gott gehört. Wo ist Gottes Bild drauf? Und der Mensch wurde erschaffen nach dem Ebenbild nach dem Bild Gottes. Das heißt, wo ist das Bild Gottes drauf? Auf Geld? Nein. Auf den Menschen. Und was Jesus hier sagt ist, Hey, das ganze Materielle, alles das, was ihr habt, ist hinfällig. Aber das, was ihr geben sollt, ist euer Leben. Das gehört Gott. Das möchte er haben. Das heißt, er hat komplett gegen den Kaiserkult gepredigt, indem er gesagt hat, nicht den Kaiser müsst ihr anbeten, sondern Gott müsst ihr anbeten. Die zweite Sichtweise der universellen Freiheit, Jesus sagt, ja, yes, es gibt eine Freiheit, die Freiheit von der Sünde freizukommen. Und diese Freiheit bedeutet, dass wir Gott nachfolgen. Das ist die Freiheit und nicht die Freiheit, dass ich mich selbst verwirkliche und dadurch allein als Monopolstellung der Gott bin, sondern dass wir uns Gott unterordnen. Das ist die wahre Freiheit. Und das dritte ist, Jesus sagt, ihr müsst nicht 613 Gebote einhalten, so hat er es nicht gesagt, sondern zwei. Das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und lieb deinen Nächsten von ganzem Herzen. Das heißt, das, was die damals für in Ordnung hielten, das, was die für in Ord- als, als Weltordnung da hatten, hat Jesus irgendwie durcheinander gebracht. Und das ist auch das Problem, warum er verfolgt wurde. Weil bis Jesus kam, war doch alles in Ordnung. So dachten es die Menschen. War doch alles super. Und dann kommt dieser eine Typ an und der wirft alles durcheinander. Und plötzlich müssen wir anfangen nachzudenken und wirklich zu schauen, was bedeutet die Bibel eigentlich und was wollte Jesus uns zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber diese Stühle hier sind stapelbar und ähm, gelegentlich räumen wir die Stühle auch mal weg. Und wir als Gemeinde machen das seit Anbeginn der Zeit, wir stapeln die Stühle immer so, weil so kann man die besser tragen. Man nimmt immer drei Stühle, zwei stellt, man nimmt einer da eins oben drauf, weil dann braucht man mindestens zwei Leute, die drei Stühle wegtragen. Das ist unsere Weltordnung, das ist die Ordnung, die wir hier haben. Die Ersten gucken schon, hä, was? So ist das nicht gedacht, das sind Stapelstühle, aber man stapelt die nicht so, sondern man stapelt die doch eher so, weil dann schafft eine Person mindestens drei Stühle. Kommt drauf an, wer sie trägt, manche schaffen mehr. Das ist eine falsche Ordnung, aber das ist ja auch eine Ordnung. Das ist auch voll okay, nur das ist ineffektiv. Nur das ist nicht so, wie der Erfinder sich das auch gedacht hat. Sondern er hat sich gedacht, wir stapeln die Stühle aufeinander, damit die halt leichter zu tragen sind. Und genau das war das Prinzip bei den Juden. Die hatten eine Ordnung geschaffen, die war nicht gut. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, hey, irgendwie das, was ihr glaubt, ist nicht nicht ganz richtig. Es ist okay, aber so ist es erdacht, so ist es von Gott gedacht. 613 Gebote erhalten jeden Tag, mega gut. Aber eigentlich, wenn du deinen Gott von ganzem Herzen liebst und wenn du deinen Nächsten von ganzem Herzen liebst, dann musst du die 613 Gebote nicht auswendig kennen, sondern du wirst sie einhalten, weil du den Nächsten liebst. Es ist so gedacht und nicht so. Und häufig stehen wir davor und betrachten dieses Weltbild. Und das war auch das Problem. Die Menschen kamen durcheinander. Die standen dann da und wurden damit konfrontiert. Hey, irgendwie stapelst du die Stühle falsch. Und die stehen... Boah. Und die kommen durcheinander und jedes Mal, wenn wir durcheinander kommen, geschieht eine Unordnung in unserem Herzen. Und Unordnung führt immer zu Unfrieden und Unfrieden führt automatisch zu Angst. Das heißt, diese Menschen bekommen plötzlich Angst. Warte mal, was ist, wenn er doch Recht hat? Was ist, wenn er wirklich Recht hat und das, was ich glaube, ist eigentlich falsch? Und anders ist es eigentlich richtig? Aber meine Väter haben so geglaubt und deren Väter und die davor. Das geht auch schon Tradition, Jahrtausende eventuell. Und das ist falsch? Da sagt er, dass das falsch ist? Kann das sein? Und jetzt ist gefragt, wie ist der Umgang mit dieser Angst? Wenn ich die Frage stelle, wer hat Jesus getötet? Wer sagt, dass es die Römer waren? Diejenigen, die das schlussendlich ausgeführt haben, ihn gekreuzigt haben. Noch jemand bei mir? So die Römer waren das? Wer sagt, dass es die Juden waren? Die Leute, die das gefordert haben, die es unbedingt haben wollten. Wer sagt, die waren das? Wer sagt, dass es die Hohepriester waren? Weil die haben angefangen, die Leute aufzustacheln und zu sagen, hey, das, was er erzählt, ist Quatsch, denkt gar nicht darüber nach. Er bringt euch durcheinander. Waren es die Hohepriester oder waren es doch alle drei? Irgendwie waren es doch alle drei, oder? Jeder hat etwas dazu beigetragen. Aber die Juden sagen, hey, wir waren das nicht. Das waren die Römer. Wir dürfen das ja nicht mal. Wir dürfen nicht morden. Wir halten uns da raus. Wer hat Jesus getötet? Und als ich da stand, dachte ich, boah, eigentlich, wie doof waren die Menschen? Wie kommen die eigentlich auf die Idee, den Sohn Gottes umzubringen? Ich meine, er hat Zeichen und Wunder getan. Er hat, er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat Menschen geheilt. Und den... Töten die? Irgendwie nicht ganz klar. Und als ich den Gedanken weitergedacht habe und dann wirklich darüber nachgedacht habe, ja, die hatten ja diese Angst, diese große Angst. Und ich dann gedacht habe, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, hätte ich Jesus getötet? Also ich wäre kein Römer, ja, das wäre ich wahrscheinlich nicht. Ich wäre nicht die ausführende Kraft, die das schlussendlich gemacht hat. Aber ich glaube schon, dass ich einer dieser Juden wäre, die da stehen und sagen, er bringt uns durcheinander. Es klingt wirklich hart, aber wenn wir uns in die Zeit hineinversetzen, was Angst aus uns machen kann. Angst bewirkt irgendwann, wenn es größer wird, Zorn. Zorn, Wut Und aus Wut werden Dinge gemacht, die man sonst nicht macht. Die Juden, die haben effektiv Jesus nicht umgebracht. Aber im Herzen irgendwie schon. Wäre ich ein Teil davon. Und die Angst, die die Leute hatten, ist die Antwort auf die Frage, wie können Menschen andere Menschen aufgrund ihres Glaubens töten. Weil sie Angst haben. Weil sie plötzlich feststellen, das, was ich glaube, ist Unordnung und irgendwie gibt es was anderes. Und die hinterfragen ihr Leben und die hinterfragen das Ganze und stellen fest, hm, vielleicht ist das doch nicht so. Und das, was Jesus vorgeworfen wird, ist, dass er die Menschen durcheinander gebracht hat. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsvers in der gesamten Bibel. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb Kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Wer bringt einen durcheinander? Jesus oder der Dieb? Hier werden zwei Wahlprogramme vorgestellt, so nenne ich das immer ganz gern. Das Wahlprogramm des Teufels: hey, ich werde, also der Teufel wird uns bestehlen, er wird uns verderben und er wird uns töten. Und dann sagt Jesus auf der anderen Seite und er sagt, hey, ich werde, wenn ihr mir nachfolgt, euch ein Leben geben und das im Überfluss. Zwei Wahlprogramme und jetzt mal wirklich, ne? wir haben die Wahl und wir entscheiden. Wenn ihr jetzt die Entscheidung fällt, für wen würdet ihr sie treffen? Wer ist bei Jesus? Wer ist nicht bei Jesus? Ganz klar, ne? Aber ich weiß, dass tagtäglich im Leben man dann doch manchmal die Wahl anders trifft. Ja, dann wählt man nicht das Leben im Überfluss, sondern man wählt dann doch das andere, obwohl man die Chance hat, obwohl man diese Wahl hat. Das griechische Wort für Teufel ist Diabolos. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ich bin kein Grieche. Dieses Wort bedeutet der Durcheinanderbringer, der Verwirrer. Das, was Jesus zu schreiben ist eigentlich das, was den Teufel beschreibt. Er ist derjenige, der Verwirrung schafft. Und zwar schafft er Verwirrung, indem er eine Unordnung als Ordnung setzt. Indem er sagt, hey, das ist die perfekte Ordnung, alles andere ist falsch. Und die Menschen fangen an, das zu glauben und sind dadurch verwirrt. Und wenn dann Jesus kommt mit der Wahrheit und sagt, hey, so wie ihr die Stühle stapelt, ist falsch. Das, was ihr glaubt, ist falsch. Gehen die Leute automatisch davon aus, er bringt uns durcheinander, er verwirrt uns. Aber das, was Jesus macht, ist eigentlich die Wahrheit zu zeigen und zu sagen, ihr wart euer ganzes Leben verwirrt und ich schaffe euch jetzt die Lösung. Aber da stehen zu bleiben... Und die Angst zu überwinden und dann darauf zu hören, was Jesus sagt? Es gab drei Situationen in meinem Leben, ähm, was das theologische Wissen angeht, wo ich wirklich stehen geblieben bin und genau das erlebt habe. Zum einen bin ich sehr konservativ aufgewachsen. Das heißt, für mich gab es nichts als, ähm, wir müssen die Gesetze einhalten, ganz klar. Und ich habe da drin gelebt und auf einmal wurde man mit der Lehre der neuen Schöpfung, mit dem neuen Bund konfrontiert und man steht da, und betrachtet das, was man immer geglaubt hat. Ich muss zwanghaft jedes Gebot kennen. Und das Ding ist, ich habe geglaubt, wir müssen 613 Gebote einhalten. Effektiv konnte ich vielleicht 10 aufzählen. Ja, also perfekt. Perfekte Voraussetzung, alle 613 einzuhalten. Und ich habe in dieser Unordnung gelebt, weil das mein Leben bestimmt hat, weil ich so aufgewachsen bin, weil ich das immer geglaubt habe. Und auf einmal merkt man, hey, das ist ja gar nicht so. Es ist ja gar nicht so, sondern Jesus sagt, hey, Liebe steht drüber. Du musst jeden lieben und dann wirst du ihn nicht verletzen, dann wirst du ihn nicht belügen, dann wirst du automatisch die Gesetze einhalten. Und plötzlich war das komplette Weltbild in Frage gestellt und ich kann euch wirklich sagen, ich hatte mega Angst. Ich hatte wirklich Angst, weil plötzlich war man durcheinander und plötzlich war man, hä, das was ich geglaubt habe und ich habe es jahrelang geglaubt, ist vielleicht doch falsch. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Angst um? Lasse ich die Angst herrschen, dann fange ich an, alles schlecht zu reden und zu sagen, das, was ich glaube, ist richtig und alles andere ist falsch. Ich hätte gern diesen einen Lehrer, diesen einen Theologen, der von Anfang bis Ende die ganze Bibel kennt und wirklich jede theologische Weisheit bis ins Tiefste kennt und stehen kann und davon reden kann, ohne in drei, vier Jahren sagen zu können, hey, ich weiche auch nur einen Grad davon ab. Und ich kann euch eins sagen, den gibt es nicht. Sondern Wissen, Erkenntnis und Weisheit ist Stückwerk. Das ist Stückwerk. Das heißt, umso reifer wir werden, umso erwachsener wir werden, umso mehr reifen wir auch, umso mehr Weisheit erlangen wir auch. Dinge, die ich als Kind gemacht habe, mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt so halb erwachsen. Aber Leute, die etwas älter sind, wenn die zurückblicken, dann werden die auch sagen, hey, ich habe Dinge gemacht, die würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich habe Dinge geglaubt, die würde ich jetzt gar nicht mehr glauben. Richtig? Ich schaue die etwas Älteren an, ja. Die nicken mir zu, gut. Warum? Weil man ranwächst. Und so wächst man auch im Wissen, in der Erkenntnis. Und manchmal steht man dann da und stellt fest, boah, eigentlich das, was ich geglaubt habe, das war falsch. Und dann gab es eine zweite Situation, als ich festgestellt habe, nicht ich lebe für Gott, sondern Gott lebt für mich. Und was das denn bedeutet? Ich habe nicht mehr diesen Leistungsdruck. Ich muss nicht mehr jeden Tag Gott zufriedenstellen, sondern... Ich lebe im Glauben. Und alle Dinge, die ich aus Glauben mache, die stellen Gott zufrieden. Ich muss nicht jeden Tag aufstehen, meine Checkliste nehmen. Und das, was ich jetzt sage, ne, dafür werde ich so viel Kritik kriegen, aber ich muss nicht jeden Tag Bibel lesen und beten, damit Gott zufrieden ist. Ja, als ich das festgestellt habe, weil ich kann euch eins sagen, ne, ich schaff's nicht. Ich schaffe nicht jeden Tag Bibel lesen und beten. Ich weiß nicht, warum. Ich nehme es mir jedes Mal vor. Eigentlich bin ich überhaupt kein Disziplinmensch, so ich, ich schaffe es nicht. Ja, ich war schon dreimal im Fitnessstudio angemeldet, vielleicht einen Monat oder zwei hat es geklappt und danach war es vorbei. Aber man zahlt trotzdem zwei Jahre, das ist so der Nachteil daran. Ähm, und man nimmt sich jeden, jeden Monat vor, ne? wenn man sieht, was abgebucht wird, denkt man sich, so jetzt, jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt gehe ich dahin, aber man schafft es nicht, ja. Aber das ist nicht das, was Gott erwartet. Gott erwartet nicht, dass wir jeden Tag Bibel lesen. Gott erwartet nicht, dass wir jeden Tag beten. Das ist mega gut und das sollen wir alle machen. Gott erwartet, dass wir jeden Tag glauben. Dass wir jeden Schritt, den wir machen, im Glauben machen. Wer von euch ist heute hergefahren und hat erstmal Gott gedankt, dass er hier angekommen ist? Keiner. Doch. Eine Person. Super. Weil wir davon ausgehen, ja, Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden mit einem strahlenden Gesicht und hat gesagt, boah Gott, danke für diesen genialen Tag. Auch wenn es noch dunkel ist, aber es ist so schön. Es hat geregnet, es ist alles nass, aber mega gut. Oh, zwei Leute. Sehr gut, stark. Ein Leben im Glauben, das ist das, was Gott freut. Wenn jeder Schritt, jede Entscheidung, die wir treffen, auf Glauben basieren. Und nicht aus Angst. Unordnung kann so viele verschiedene Gesichter in unserem Leben annehmen. Das kann so viele verschiedene Aspekte sein. Das kann unser Glaube sein. Ich habe gerade so theologische Sachen vorgestellt, die ich geglaubt habe, die dann doch falsch waren. Es können aber auch ganz andere Sachen sein. So in der Beziehung, plötzlich bleibt man stehen und merkt, boah, irgendwie ist alles in Unordnung. Irgendwie passt das nicht. Ähm, das, ähm, Das war so. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Auseinandersetzung mit einem Pärchen, das noch nicht verheiratet ist. Und für mich war so eine Aktion, die die gemacht haben, komplette Unordnung. Es hat überhaupt nicht gepasst. Und für die war das komplett in Ordnung. So, und dann kommt man aufeinander und dann ist ja immer so dieser Punkt, beweis mir biblisch, dass das falsch ist. Und vieles kannst du ja biblisch gar nicht zeigen, weil ähm, die Bibel ist ja nicht ein Buch, eine Lebensanweisung, die wortwörtlich beschreibt, was wir dürfen und was nicht. Da wird nicht beschrieben, wie wir unser Auto fahren sollen und welches Auto wir fahren sollen. Steht da nicht drin. Ich wünschte, das wäre so. Aber das ist nicht so. Die Bibel beschreibt auch nicht tagtäglich, wo wir einkaufen sollen und was genau wir machen sollen. Sondern die Bibel sagt, lebe im Glauben. Das, was du machst, mach im Glauben. So, und für mich war diese komplette Unordnung, für die diese Ordnung und dann ging es zu dem Punkt, ja, so von wegen, das ist nicht falsch. Und dann habe ich eine Frage gestellt und bei der Beantwortung dieser Frage war mir absolut falsch. Es ist absolut Unordnung. Und zwar die Frage, Wissen deine Eltern davon? Nein. Sollen deine Eltern das wissen? Nein. Diese Angst zu haben, wenn das rauskommt, ist der Beweis dafür, dass wir in Unordnung leben, dass wir durcheinander sind. Weil wenn wir im Glauben leben, dann müssen wir keine Angst haben, dass Dinge rauskommen. Dann müssen wir keine Angst davor haben, dass unsere Eltern nochmal Dinge erfahren. Und das ist ein Indiz dafür zu sehen, dass Dinge noch nicht ganz in Ordnung sind dass wir bei manchen Dingen Entscheidungen treffen, aber nicht im Glauben getroffen haben. Und zwar jedes Mal, wenn wir Angst bekommen. Was sind die Konsequenzen? Was ist, wenn die Leute das erfahren? Ich liebe ja dieses Bild, so 24 Stunden, sieben Tage lang, begleitet uns eine Kamera und die ganze Welt kann uns sehen. Würdest du dein Leben anders leben als jetzt? Würdest du weniger unzufrieden sein? Würdest du weniger Leute beleidigen? Würdest du beim Auto fahren, langsamer fahren? Beacht, ähm, besser fahren. Ich habe letztens eine Geschichte gehört, ich, ich fand das so stark. Ne? Da musste einer unserer Leute hier zum, zum Idiotentest, so hat man das damals genannt, MPU, und er hat sich so schlecht gefühlt. So, boah, ich bin dumm. Und dann kommt er da rein in diesen Raum und da saßen mindestens drei Leute aus unserer Jugend. Er hat sich gut gefühlt. Er war nicht alleine. Yes. Würdest du dein Leben anders leben? Wenn ja, dann kann ich dir eins sagen, dann ist in Ruhe zu kommen. Und das ist der Schlüssel, wirklich stehen zu bleiben, in die Ruhe zu kommen und zu schauen, wie habe ich gelebt? Ist das auch absolut richtig? Und in 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Richtig? Nein? sehr gut, sondern des Friedens. Gott ist kein Gott der Unordnung. Gott ist nicht derjenige, der durcheinander bringt, der verwirrt, sondern er ist der Gott des Friedens. das steht auch nicht der Ordnung, sondern des Friedens. Weil jeder Mensch hat eine andere Definition von Ordnung. Und ähm, was Sauberkeit angeht, haben meine Frau und ich dieselbe Definition. Das Leben geht vor. Unser Haus ist immer sauber, aber wir müssen auch nicht jeden Staubkrümel wegmachen. Ne? So das, das kann mal sein. Und dann gab es diesen einen Moment, meine Frau und ich hatten eine Date-Night. Das heißt, unsere, meine Schwiegermama kam, um auf Gemma aufzupassen, auf unser Kind aufzupassen. So, und meine Schwiegermama kam und dann kamen wir von dem Abend zurück und wir kommen rein und dann sehe ich den Blick meiner Frau, der geht zum Fenster und dann heißt Mama, hast du meine Fenster gewischt? Die Definition von Schwiegermama, von Sauberkeit, war etwas anders als unsere Definition. Und sie hat zum Glück nur ein Fenster gewischt, aber ja... Jeder von uns hat eine andere Definition von Sauberkeit, von Ordnung. Und das griechische Wort, das hier für Frieden verwendet wird, ist Irene. Wieder falsch ausgesprochen, das ist mir absolut bewusst, aber so wie ich es lese, spreche ich es aus. Und Irene heißt nicht ähm, Frieden im Sinne von Legalismus und alles wird erlaubt, sondern Frieden im Sinne von Einheit. Einheit mit Gott. Gott ist ein Gott des Friedens und das wird siebenmal im Neuen Testament gesandt. Und siebenmal ist schon echt viel für einen Namen Gottes. Gott des Friedens. Und das, was Gott machen will, ist, dass unsere Gedanken seinen Gedanken entsprechen. Dass unser Leben seinem Leben entspricht. So wie Jesus gelebt hat, so sollen wir leben. Werden wir das schaffen, dieses perfekt, perfekte Leben zu leben? Also ich kann aus meinem Erfahrungsschatz sagen, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt. Ich hatte vor zwei Wochen Geburtstag. Ähm, na, Ich habe es nicht geschafft. Und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffen werde. Und so wie die Perspektive aussieht, wird schwierig. Jeden Tag so zu leben, wie Jesus lebt. Gar nicht so einfach, weil dann doch dieser eine vor einen fährt, der einfach abbremst. Ja, ist gar nicht so einfach. Und Jesus zeigt uns, wie kommen wir aus dieser Unordnung in die Ordnung. Und das sehen wir schon in 1. Mose 1, die Schöpfungsgeschichte. Was hat Gott in der Schöpfung gemacht? Er hat erstmal Ordnung geschaffen. Er trennt Licht von Finsternis und sagt, nee, das gehört nicht zusammen. Das muss getrennt werden. Er trennt Wasser von Land, weil das gehört nicht zusammen. Das muss getrennt werden. Er schafft eine Ordnung im Raum, in der Zeit. Ja, im Raum, in der Zeit und was Licht und Finsternis angeht. Und dann am siebten Tag. Was macht er am siebten Tag? Er fängt an, sich zu ruhen. Und das finde ich eigentlich unfair. Weil Gott hat in sechs Tagen die Welt erschaffen und er hat sie so erschaffen. So, Licht, Finsternis, trennt euch. Sonne, Mond werdet erschaffen. Mensch wird erschaffen, Tiere werden erschaffen und so weiter. Er hat nur den hier gemacht. Ja. Ich habe mal eine ganze Woche 16 Stunden täglich gearbeitet und hatte keine Ruhe. Und Gott hat nur den hier gemacht und am siebten Tag ruht er. Ja, der hat ja gar nicht so viel gemacht. so. Und dann sagt Jesaja auch noch, Gott wird niemals müde oder matt. Das heißt, er war nicht mal müde. Er war nicht mal müde. Und doch ruht er, weil er ein Prinzip in diese Welt einsetzt und sagt, es muss einen Tag geben oder nicht einen Tag, aber es muss diesen Moment geben, wo man stehen bleibt, wo man das betrachtet, was man gemacht hat und dann schaut und er konnte sagen, es war sehr gut. Und jetzt die Frage an uns, dieser eine Moment, Ruhetag wird ja bei uns so interpretiert, ne? Sonntag, ich komme nach Hause, ich werfe mich auf die Couch, mache erstmal die Glotze an und abends lege ich mich wieder ins Bett, weil ich muss ausruhen. So, Da muss mich niemand besuchen kommen, ich muss nicht angesprochen werden, einfach meine Ruhe. Ruhetag für Gott heißt, ich bleibe mal stehen und schaue, was ich getan habe. Wer von euch so nach der Arbeit bleibt erst mal stehen, nimmt sich die Zeit und schaut, hey, wie lief der heutige Tag? Wer macht das so regelmäßig? Boah, ja, doch, drei Leute, vier Leute. Ja, so nach der Arbeit bin ich zu müde, um stehen zu bleiben. Aber wirklich stehen zu bleiben und zu schauen, hey, ist das, was ich heute gemacht habe, alles wirklich im Glauben passiert? Stehen zu bleiben und zu schauen, hey, Hätte ich vielleicht mit dem Kollegen anders reden sollen auf der Arbeit? Vielleicht beim Straßenverkehr, hätte ich vielleicht ein bisschen ruhiger sein sollen? Und das Problem ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Das heißt, das Leben wird immer schneller. Und wir werden immer weniger Zeit haben, wirklich stehen zu bleiben und zu reflektieren, was ist gelaufen und befindet sich mein Leben in Ordnung oder ist es in Unordnung? Weil irgendwann werden wir die Unordnung als Ordnung setzen. Und ähm, da stellt sich die Frage, was hält unseren Frieden und ich hatte das im Leben, ich habe karrieretechnisch ganz gut performt und hatte so immer so zehn Jobangebote, wo ich wusste, okay, vier sind auf jeden Fall safe, so da hätte ich nicht mal ein Vorstellungsgespräch haben müssen, da hätte ich einfach hingehen können, hey, ich will mehr Geld und die hat mir sofort einen Vertrag gegeben, so und ich hatte diesen kompletten Frieden Gottes, ja, diese komplette Ruhe, mir ging super, weil ich wusste, Wenn ich keinen Bock mehr habe auf meinen Job, mindestens vier sind da, da kann ich einfach unterschreiben, kann da anfangen. Ich war komplett in diesem Frieden. Meistens habe ich die Verträge genommen, bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich brauche mehr Geld. Hat auch geklappt. Kompletten Frieden. Und dann gab es diesen einen Moment, so immer wenn man auf so einem hohen Höhenflug ist und nicht reflektiert, dann kommt es irgendwann zum Absturz und dann war dieser Moment und ich wusste, boah, ich muss meinen Job ändern und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich halte noch drei Monate aus, sechs Monate werde ich nicht mehr schaffen. Und ich hatte so Kündigungsfristen, drei Monate, habe Quartalsende, es war Mitte März. Ich habe gesagt, drei Monate schaffe ich noch, sechs Monate werde ich irgendwie nicht schaffen. Ich merke, mein Körper geht zu Bruch, ich merke, ich, ich schaffe es gedanklich nicht mehr, ich bin so durcheinander, ich bin komplett verwirrt, ich hatte komplett Angst. Und dann dachte ich, aber ich habe den Frieden. Ich habe mindestens vier Jobangebote jederzeit. Corona hat nur viele Unternehmen getroffen. Ne? Und plötzlich waren diese vier Jobangebote weg. Und plötzlich war so der komplette Friede, diese komplette Ruhe weg. So, solange es mir gut ging, hatte ich diese Ruhe und diesen Frieden. Aber als es plötzlich weg war, war vorbei. Und dann stand ich da und dann habe ich mich beworben und ohne Witz. Drei Stunden später habe ich immer noch nichts gehört. Und drei Tage später auch noch nicht. Und es war Mitte März. Und ich wusste, ich muss März kündigen. Ich muss aber auch einen Kredit abbezahlen, um meine Familie ernähren. Ja, Ad-Frieden. Angst war da. Und dann, der letzte Tag im März hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Ja, und da hatte ich irgendwie schon mit den Gedanken abgeschlossen, habe gesagt, okay, sechs Monate muss ich irgendwie aushalten. Okay, drei Monate mache ich vielleicht noch und dann lasse ich mich drei Monate krank schreiben oder so. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und dann der letzte Tag, ich hatte das Vorstellungsgespräch und nach dem Vorstellungsgespräch habe ich meinen Chef angerufen habe einfach gekündigt. Okay, so einfach war es nicht, ne? es wurde richtig emotional, ich tue jetzt einen auf cool, aber eigentlich äh, war das gar nicht so cool. Habe gekündigt und nach der Kündigung, fünf Minuten später, ruft das andere Unternehmen an und sagt, hier komm, wir schicken dir sofort Arbeitsvertrag zu, du kannst direkt unterschreiben und ich hatte nicht mal diese Sicherheit, aber irgendwie hat der Friede Gottes dann ein Doch gepackt und gezeigt, hey, du kannst diese Ordnung haben, du kannst diese Ruhe haben, du musst nur dahin gehen. Du kannst in dieser Ordnung leben. Und egal, was dir diesen Frieden gibt, egal, ob es sein Gehalt ist, du kannst alle Rechnungen bezahlen, egal, ob es deine Freunde sind, die jetzt da sind, egal, ob es was auch immer ist, Sabine hat es sehr gut gesagt, alles wird gehen, alles wird einem genommen oder kann genommen werden. Aber das, was uns niemals genommen werden kann, ist unser Glaube. Und das sollte das sein, was uns jeden Tag leben lässt und was uns jeden Tag atmen lässt. Und die zweite Frage, wie kann es sein, dass Menschen für den Glauben sterben? Die Antwort ist, weil sie glauben. Weil sie fest davon überzeugt sind, dass Jesus lebt und dass es eine Hoffnung gibt. Ich hatte einen Arbeitskollegen und ähm, der war mega erfolgreich. Und sein ganzes Leben und seine ganze Hoffnung basierte auf seiner Karriere. Der ist so um 8 Uhr aufgestanden, um 10 Uhr war er auf der Arbeit. Hat bis 21, 22 Uhr gearbeitet, nach Hause gefahren und schlafen gegangen und am nächsten Tag weitergearbeitet. Er hat auch am Wochenende meistens gearbeitet. Sein ganzes Leben bestand aus seiner Arbeit. Er hatte keine Familie, also er hatte Familie, aber keine Beziehung zu seiner Familie. Er hatte kein soziales Leben, er hatte keine Freunde, nichts, was ihn irgendwie halten konnte, sondern das Einzige, was er hatte, war Arbeit. Und irgendwann kam dieser eine Moment und warum auch immer, er war komplett durcheinander, seine Arbeit war miserabel, seine Qualität war nichts wert, das, das war alles irgendwie komplett in die Brüche gegangen. Und er ist an Burnout erkrankt. Und jetzt, vier Jahre später, ich habe letzte Woche noch mit ihm geschrieben, sagt er immer noch, mein Leben ist so durcheinander, ich kriege keinen Frieden. Ich habe diese Angst. Sobald ich an Arbeit denke, ich drehe durch. Ich merke, wie mein Herz schneller schlägt, ich merke, dass ich komplette Angstzustände kriege. Ich komme dann einfach nicht raus, weil dieser Mensch nichts hat, woran er sich sonst festhalten kann, als die Arbeit. Und die Arbeit ist jetzt flöten gegangen. Und er lebt in kompletter Angst und er kommt da einfach nicht raus. Er versucht alles, aber schafft es nicht. Warum? Weil einfach dieser Glaube fehlt, woran er sich festhalten kann. Weil Glaube das ist, was bis zum Ende Bestand hat und bis zum Ende bleiben wird. Und ich bitte jetzt schon mal das Lobpreisteam nach vorne. Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Ordnung. Und ich kann euch eins sagen, wer von euch, also ihr dürft jetzt wirklich ehrlich antworten, wer von euch führt ein absolut sorgenfreies Leben und hat sich so in den letzten Jahren nie um irgendetwas Sorgen gemacht? Jemand da? Einer hat gerade aufgezeigt, hat seine Hand ganz schnell wieder runtergenommen. Als er gesehen hat, kein anderer zeigt auf. Das ist doch falsch. ne? Keiner, weil jeder von uns macht sich Sorgen. Jeder von uns hat nicht diesen kompletten Frieden, dass er sagen kann, mein ganzes Leben ist in Ordnung und es gibt keinen Punkt in meinem Leben, wo ich nicht durcheinander komme. Das hat niemand. Und ich glaube auch, dass wir das niemals haben werden. Sondern immer wieder müssen wir stehen bleiben, in diese Ruhe kommen und reflektieren. Und wir gehen nochmal zurück in Johannes, Kapitel 14, Vers 27. Das ist auch eins meiner Lieblingsverse. Also ich habe ein riesen Repertoire meiner Lieblingsverse, das gehört auch dazu. Frieden, hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das sind so eine, also einige Sätze, die Jesus so seinen Jüngern noch so mitgegeben hat. Er wusste, er wird nicht mehr lange hier sein und dann sagt er denen das und sagt, hey, das was ich euch vererbe, das ist mein Erbe, das ist das, was ich euch gebe, ist mein Frieden. Er hätte eigentlich seinen Jüngern so viel Geld geben können, dass wir heute noch davon profitieren. Aber das Problem ist, Geld wird niemals die Angst nehmen. Und Geld wird niemals schaffen, Ordnung zu bringen. Aber das, was unsere Angst nehmen kann, ist der Friede Gottes. Das, was unsere Angst nehmen kann, ist Gott selber, der uns einfach eine Zeit der Ruhe schenkt. Und ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam aufstehen und mit diesem Gedanken nochmal ins Gebet gehen. Vater, danke, dass du da bist. Danke, Vater, dass du uns deinen Frieden hinterlässt und dass es nichts Größeres gibt, nichts Wertvolleres, nichts, was uns mehr am Leben lässt, als deine Liebe, dein Frieden, der uns begleitet, der uns immer wieder zur Ruhe bringt, der uns immer wieder zeigt, dass wir stehen bleiben sollen. Egal wie Unordentlich unser Leben manchmal abläuft, wie verwirrt wir manchmal sind, wie viel Angst wir manchmal haben. Es ist dein Frieden, der uns trägt. Es ist dein Frieden, der sichtbar wird. Ich möchte, dass wir jetzt alle einmal kurz stehen bleiben und einmal kurz reflektieren. Und jetzt jeder sich einfach die Frage stellt: gibt es aktuell etwas, wovor ich Angst habe? Gibt es aktuell etwas, was mir wirklich Sorgen bereitet? Egal, ob es Gesundheit ist, die Ehe, die vielleicht nicht so läuft, wie man es gerne hätte, Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit, die Beziehung, die in die Brüche geht, die Karriere, die doch nicht läuft, die Menschen, die man gerne hätte, aber nicht zur Kirche gehen, eigene Familienmitglieder, Menschen, die schwer krank sind, die eigene Zukunft, die ungewiss ist. Wenn du Angst hast, ich möchte dir zusprechen, der Friede Gottes ist da. Er möchte dich erfüllen. Er möchte dir diese Angst nehmen und dir zeigen, wie du wieder in ein Leben der Ordnung kommst, in ein Leben des Friedens. Gott will jede Unordnung, alles das, was uns durcheinander bringt, alles das, was uns Sorgen und Angst bereitet, wieder nehmen. Wir wollen jetzt nochmal ein Lied singen und während des Liedes sprich vor Gott aus, was bereitet dir Angst, was macht dir Sorgen und ich verspreche dir, dass du einen Frieden bekommen wirst. Yes.